0: Всем привет, с вами Валерия Бородина. Это подкаст 30 до 30, который Форст представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. В нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники – победители и номинанты рейтинга 30-30, который Force впервые опубликовал в июне этого года. Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи. Всем им не более 30 лет – В столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском или даже на глобальном уровне. Их называют самыми перспективными россиянами. В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие, и многое другое. Рафаэль Абрамян начинал карьеру, будучи студентом экономического факультета МГУ, в киностудии, которая впоследствии стала частью медийного подразделения «ФК-система». Работал в команде, отвечающей за стратегию и имейс сделки Стремительный карьерный рост Абрамяна начался в 22 года, когда он перешел из PVC в инвест-холдинг ANN Александра Мамута. Спустя год он уживел крупнейшую сделку – слияние холдингов «Мамута» Субмедиа и Владимира Потанина «Рамблер Фиша, в результате которой появилась группа «Рамблер энд После чего он вошел в совет директоров новой медиагруппы. Ему было всего 26 лет, когда он стал исполнительным директором Рамблер со штатом полторы тысячи человек, а три года спустя занял должность генерального директора интернет-компании. Всем привет, привет. А, Рафаэль, расскажи, пожалуйста, как ты стал управлять Рамблер, 26 лет. Вот что такого нужно сделать на старте, mm-hmm. чтобы потом твоя карьера пошла в гору?
1: Это, на самом деле, долгая история. Я могу начать с самого начала. да мы нас есть время, Да. Сильно до Рамблера я увлекался медиа, медиа-сегментом, кинобизнесом и всем, что с этим связано. На самом деле, даже студенческие годы, когда все мои однокурсники старались попасть именно на финансовую профессию, так как я был студентом экономического факультета МГУ, и вроде как классическим стартом для нашей карьеры должна была быть стажировка в Бигфор или в каком-нибудь инвестиционном банке. Я, в отличие от других, пошел работать в киностудию, которая производила ТВ-сериалы и фильмы в России, в первую очередь для российского э, проката и просмотров на российском телевидении. Несмотря на то, что я вышел туда с непосредственной должностью директор по продаже рекламы, то есть я продал рекламу в сериалах, вот э, Product Placement, э, на самом деле достаточно быстро я себя смог проявить, и э, мне топ-менеджмент компании начал давать большой круг задач, э, связанных с международными поездками, связанных с э, развитием э, компании в целом. И в достаточно скором времени мой круг задач был на- максимально широкий, то, чего я не смог бы получить. Ни в, ни в одной корпорации, ни в финансовой, ни в любой другой. После этого, благодаря тому, что я был одним из членов команды, в которой подготовила компанию к сделке, и мы стали частью АйК-системы, я как раз перешел уже в более классическую MNS-тидис. То есть AFK система купила да, эту киностудию. Да, Афка-система приобрела киностудию РВС. R- я думаю, можно говорить имена. Это Russian World Studios, mm-hmm. на тот момент называлась киностудия. И в 2008 году она стала частью большого холдинга афк Система. Я благодаря тому, что вел непосредственное участие и вел со стороны э, акционеров э, РВС эту сделку, э, примелькался, можно сказать, в АФК-системе и достаточно быстро потом перешел туда на позицию аналитика по стратегии МНА. Можно сказать, что так началась моя классическая карьера инвестиционщика и стратега, которая позже меня привела уже к управляющей позиции. После этого был определенный рост в АФК-системе, после этого я уезжал во Францию, получал дополнительное образование, я закончил Магистратура Шоссе HSS это достаточно крутая школа европейская с финансовой программой, которая котируется номер один в мире по Financial Times рейтингу. И, вернувшись в Москву и, кстати, постажировавшись таки в большой четверке в PricewaterhouseCoopers, uh-huh. я после этого вышел в фонд Мамута Александра Леонидовича. INN называется, аналитиком. Дальше, на самом деле, многие знают эту историю. Я начал двигаться внутри INN с точки зрения своей должности. Стал членом команды, которая делала сделку в том числе «Рамблер» и «Субмедиа». Для тех, кто не помнит, в 2013 году произошло слияние холдинга «Мамута» и uh-huh, uh-huh. и холдинга, на тот момент принадлежащего Владимиру Потанину, «Рамблер-афиша». Он тогда назывался «Рамблер-афиша». Таким образом, в 2013 году был сформирован «Рамблер Нтко, Это то, что потом превратилась в Rambler Group, генеральным директором которой я являюсь. И как только она была сформирована в 2013 году, эта компания, я стал членом совета директоров. И достаточно долго сперва был на стороне фонда, на стороне аналитика от фонда, который вел эту компанию. Но в 2015 году в силу разных факторов я перешел в операционную роль и стал исполнительным директором компании. На тот момент генеральным директором компании был Александр Леонидович mm-hmm.
0: Получается, да сколько тебе лет было, было, когда ты начал работать?
1: Когда я начал работать, мне было 18 лет. То есть я начал работать на третьем, даже в конце второго курса университета, и ну, исполнительным директором стал 26 лет.
0: А как тебе удавалось совмещать работу с учебой?
1: Это, на самом деле, опять же, благодаря очень гибкому графику, который мне позволяли вести э, мои руководители из студии, э, я работал утром и вечером. То есть я приезжал на работу рано утром, до работал до пар. Да, работал до пар, потом ездил на пары. Очень выгодно для меня с точки зрения географической повлияло то, что МГУ не так далеко находился от завода ЗИЛ, на котором на тот момент базировалась Russian World Studios, то есть от минут 15 было на машине ехать. И я умудрялся как бы поработать утром, потом поехать на пары, после пар приезжать и уже сидеть на работе допоздна. И это с точки зрения часов было немало, но, конечно, такой рваный график вряд ли бы понравился какой-то классической корпорации, а в студии на это смотрели более чем лояльно. Более того, это творческий коллектив, Многие из тех, с кем я работал, в принципе, приходили на работу примерно тогда, когда я второй раз на нее приезжал после пар Поэтому это не вызывало ни у кого ни вопросов, ни какого-то недоумения
0: Скажи, пожалуйста, а вот знания, полученные в университете, они тебе пригодились? Построение твоей карьеры?
1: Безусловно, пригодились знания, но я бы сказал, что знания, наверное, можно подчеркнуть из большого количества мест, можно подчеркнуть их из книг, из подкастов, из огромного количества классных информационных ресурсов, которые сейчас присутствуют. Чего не подчеркнешь на этих ресурсах, так это возможности работать в команде, общаться с людьми, выстраивать некий нетворк, то, что вот сейчас достаточно модно и считается тоже в том числе хорошим навыком, mm-hmm. и это, это действительно так. Вот это то, чему мне кажется, меня научил и МГУ, и другие вузы, в которых я учился, я после этого в финансовой академии учился и потом во французском вузе. Они помогли мне понять, что такое работа в команде, что такое опираться на кого-то кроме себя, то есть делегировать какие-то свои полномочия, ожидать помощи от твоих сокомандников. Это безумно важный навык, и ему точно ни в каких книжках, ни из каких подкастов не научишься.
0: А что ты имеешь в виду про нетворкинг? То есть там есть такая mm-hmm. университетская поддержка? Ну вот как все говорят Я... про какой-нибудь Oxford. Нет,
1: это, это не столько про alumni и вот все эти сообщества после университета. Я к тому, что когда ты учишься в университете, и тебя окружает большое количество людей в твоей группе, потом в твоем курсе, в твоем университете, и умение общаться с этими людьми для извлечения выгоды из этого общения, будь то подготовка к экзаменам, подготовка некого проекта командного, или даже... Получение дополнительной информации о том или ином преподавателе – это уже есть мини-кейсы нетворкинга, которые ты получаешь в самом раннем возрасте. Условно, в 17-18 лет – это и есть твой нетворкинг. Узнать через старших ребят, как правильно подготовиться к этому экзамену, узнать через ребят из параллельного курса, как вести себя с тем или иным преподавателем – это, на самом деле, отличный способ научиться тому, как надо дальше себя вести в жизни и, и во взрослой бизнес-практике.
0: Вот такой вопрос. Когда ФК-система покупала эту киностудию? Как ты себя проявил на сделке, да, после чего они решили пригласить тебя к себе на работу? Что ты такого сделал? Ну,
1: на самом деле, это это комплекс вещей. Я, с одной стороны, был достаточно самоотвержен. Я очень много времени посвящал этой сделке. На тот момент даже пришлось немного пойти на компромисс с точки зрения обучения. Я не, не на все пары являлся, и это... Сейчас, может быть, неправильно говорить и не самый с образовательной точки зрения правильный посыл, но, конечно, в тот момент я расставил для себя приоритеты так, что это большая была сделка для акционеров, они дали мне понять, что для них это важно, и в той команде, в которой я был, мы мы работали, ну, в принципе, ночами напролет для того, чтобы подготовить финансовую модель, все презентации, бизнес-планы и правильным образом сформировать э, справедливую цену сделки для э, этой транзакции и, в принципе, то, что называется, продать компанию новому покупателю. И именно в этом я себя проявил. То есть я уже тогда понимал основу моделирования и много контрибьютировал с точки зрения разработки именно финансовой модели. Естественно, я на тот момент уже был вполне себе гуру презентации. Я очень много времени потратил на красивые слайды и красивые документы, которые позволяли в правильном свете представить компанию. Конечно, и, и сейчас, по прошествии уже почти там, 12 лет, я понимаю, что возможно, не это стало причиной того, что сделка свершилась, и скорее всего, не это стало причиной. Мы понимаем, что это многофакторная модель, и всегда есть сила переговоров, сила людей, которые ведут непосредственно общение, но конечно, без документов этого тоже не произошло. Поэтому во многом То, как я проявил себя на этапе подготовки этих дополнительных материалов и стало для людей из системы, для команды внутри Russian World Studios показателем того, что я боец, который готов пройти то, что называется экстра милю, чтобы дойти до результата. И поэтому я, собственно, и перешел работать в департамент стратегии M&A, который занимался ровно тем же, чем я занимался в момент э, сделки, только чаще всего со стороны байсайда. То есть я, я был в тот момент на стороне с мы продавали mm-hmm. компанию, мы продавали долю в этой компании крупной корпорации. Дальше уже, будучи в системе мы, конечно, больше всегда были с позиции покупателя, с позиции инвестора или покупателя 100% в
0: Ты можешь выделить какие-то вот основные критерии, там знания, там навыки, вот, которые важны для человека твоей профессии? Что mm-hmm. вот точно нужно знать, когда ты работаешь в МАИ?
1: В и ее очевидно, нужно иметь э, стандартный сет э, знаний, который, наверное, проще всего описать как э, CFA. Вот вот есть такой э, курс, называется CFA, у него три уровня. И, условно, если если одним словом сказать, что нужно знать, чтобы точно быть уверенным, что M&A-ная практика – технической точки зрения, со стороны знаний, тебе будет доступно это просто пройти три уровня CFA. Сразу скажу, что я эти уровни никогда не проходил, я учился то, что называется Learn by Practice и Learn by Mistakes. Я прошел, можно сказать, благодаря тому опыту, который у меня был буквально в реальном режиме, в достаточно жестких условиях, совершенно полная ответственность за те материалы, которые я предоставляю, поэтому много я подучивал, доучивал и, и узнавал параллельно. Но если попытаться объяснить, что нужно технически знать, это вот то, что является там базовым набором CFA это достаточно много информации, но не сказать, что она неподъемна для изучения. Это точно не сложнейшая материя. Дальше вопрос уже в том, насколько твой опыт, компетенции в принципе, способности позволяют тебе эти знания перекладывать в реальность. Это вопрос связан с тем, насколько ты умеешь огромные объемы информации переваривать, делать из них смысл и держаться при этом в фокусе, потому что приходится работать с большим количеством данных и легко в них потеряться. Нужно выделять главное и пытаться именно это главное передать в том посыле, в той презентации, в том документе, который ты создаешь. Ну и, конечно, дальше это тот навык, который приобретается только с опытом, это навык переговоров. Потому что M&A в первую очередь — это отношения между людьми, между компаниями, между двумя или больше сторонами. И уметь в рамках этих отношений находить компромиссы, находить взаимовыгодные условия — это и есть то, что отличает хорошего M&A от плохого.
0: Ты довольно рано начал работать, строить свою карьеру. Вот скажи, наверное, у тебя не было студенческой жизни какой-то активной. От чего пришлось еще отказаться? чтобы достичь каких-то высоких результатов в довольно молодом возрасте?
1: Да я бы не сказал, что я прям такой жертвенник и отказался много от чего. У меня была вполне себе насыщенная студенческая жизнь. Я бы даже сказал, по насыщению многих, кто не работал. Я не считаю, что начать работать на достаточно ранних этапах, еще обучаясь в университете, создает для человека, для, для студента какой-то серьезный, серьезный барьер при общении, при социализации с другими. Поэтому я всем... В всяком случае, тем, кто хочет развиваться и активно расти, очень советую начинать работать как можно раньше. Возможно, мой совет уже очень сильно устарел, потому что то, что я вижу сейчас, это там, и у моих сотрудников постарше, у которых детям там, 15-16 лет, они уже в 15-16 лет работают и, и получают зарплату, и получают неплохие проекты введения свое, ну, в основном в специальностях технических, дизайнерских и продуктовых. Поэтому я думаю, что еще через 5 лет даже не будет вставать такого вопроса. 18 лет рано работать, не рано работать. Ребята начнут работать в 12, в 13, в 14 лет. И это не будет называться строить карьеру. Строить карьеру – это тоже уже немного старый термин. Я, да, даже я, когда выходил работать в киностудию, очевидно, я не собирался строить карьеру. Мне нужно было дозаработать для того, чтобы реализовывать какие-то свои интересы и быть немного менее скованным в финансах, с одной стороны. С другой стороны, я выходил, потому что работать было интересно. Я вышел работать в ту индустрию, о которой мечтал с детства, был фанатом кино всегда, кинематографа, и в общем-то получал огромное удовольствие от работы в первые годы именно в студии. Работать нужно с самого раннего возраста. Как только вам хочется это делать и как только вы понимаете, что у вас уже есть навыки и, и компетенции, которые может, можно к чему-то применить. И в данном случае стадия вашего обучения в классическом смысле, будь это школа, вы в школе вы сейчас в ВУЗе или вы нигде не работаете, сейчас просто стерлась. То есть нет, нет таких границ, нет э, не имеет значения совершенно никакого, где вы сейчас учитесь и чем занимаетесь. Имеет значение только, что вы умеете делать.
0: Насколько важно соблюдать work-life balance на старте своей карьеры? То есть на старте ты должен там работать 24 на 7, а потом уже постепенно как-то э, вводить баланс в свою жизнь. Или Блин. ты до сих пор вот так работаешь, там не знаю, круглыми ну, сутками? Да,
1: я, я бы, наверное, сказал, что сейчас я не всегда был такой умный, конечно, но вот сейчас я точно могу сказать, что работать 24 на 7 не надо никогда. То есть это это работа во вред и себе, и во вред твоему работодателю, потому что в какой-то момент ты перестаешь быть эффективным, ты перестаешь приносить реальную пользу, находишься в режиме постоянного такого мученичества и некого э, большого самопожертвования себя во благо какой-то цели. Это редко кому приносит пользу. Но, конечно, нужно работать с огромной отдачей, нужно работать неформально, ни в коем случае не ориентируясь ни на какие расписания, ни, ни, ни на какой регламент работы и так далее. Ты должен отдавать максимум работе, который ты можешь, естественно, пытаясь сохранять нормальную жизнь. И под нормальной жизнью я имею в виду и развлечения, и проведение времени с семьей, и, и спорт, безусловно, очень важен. Поэтому, когда я был в самом начале своей карьеры, мне немножко повезло. Я был студентом, и у меня автоматически был work-life balance. да, Я не мог быть все время на работе, потому что я был в университете. И, если честно, когда начинаешь работать, я уверен, многие меня поймут здесь, для тебя уже университет это как раз тот самый life, потому что да, ты Вроде приехал поучиться, но ты приехал, тебя окружают друзья, у вас пары, вам на парах интересно, в переменах интересно, вы после там института еще сходите куда-нибудь поесть, пообщаться, и вот уже уже твой лайф. Поэтому, конечно же, особенно в студенческом возрасте важно не уйти с головой в работу. Но при этом, конечно, если вы хотите добиваться результата, ни в коем случае нельзя относиться к работе формально, что, ну, вот я здесь с 9 до 7 или с, там, даже с 9 до 8. Нет, не важно, сколько вы проводите на работе, это уже, мне кажется, больше и больше работодателей совершенно не волнует. Важно, какой contribution, какой личный вклад в то, что компания делает, и куда она стремится, вы, вы приносите. Вот тут надо стараться максимизировать этот вклад.
0: А как у тебя получается это сделать? То есть, вот, не знаю, быть сконцентрированным весь рабочий день, чтобы там не следить за часами,
1: Скажем так, наверное, сейчас и последние 5-6 лет мне не приходится как-то пытаться сильно себя сконцентрировать и следить за часами или не следить за часами, потому что огромный вал работы, и там скорее вопрос идет приоритизации постоянной. То есть не, не, нет времени ни ночью, ни днем, когда нечем заняться, и нужно как бы придумать, чем себя занять и, и сделать так, чтобы принести максимальную пользу компании. Конечно, на определенном этапе вы начинаете жить и существовать в таком мире, в который постоянно от вас чего-то хочет и ваша первоочередная задача — уметь правильно приоритизировать все эти задачи, и как раз вот фокус э, становится очень важен. Фокус не в смысле сконцентрироваться и не, там, не сидеть в соцсетях или не читать какую-то ерунду, а делать дело, а именно внутри тех дел, которые ты делаешь, тоже делать то, что первоочередное, и то, что важно для компании, для, для будущего и для твоих личных целей в том числе. То есть, наверное, в моем случае страшна скорее какая-нибудь прокрастинация, да, там тоже популярный термин, когда ты начинаешь подменять, каким-то ложными, якобы важными действиями, как, например, отвечать на все 100 имейлов, которые у тебя накопились в почтовом ящике, вместо того, чтобы сконцентрироваться на одном-двух, которые реально изменят что-то сегодня, изменят что-то в завтрашнем дне и в том, как компания развивается. Вот это это очень важно в себе всегда поддерживать. Но на начальных этапах, конечно, когда вы еще не нагружены большим количеством функций, когда у вас нет того уровня компетенции, полномочий, которые создают вот вот эту нагрузку, происходит каждый, наверное, день или каждую неделю какой-то момент, когда кажется, что можно сейчас сочкануть, как бы, и, в принципе, работы не так много, и можно было бы посидеть и позаниматься своими делами. Я не считаю, что это очень плохо, как бы, если вы действительно видите, что сейчас в данную конкретную минуту вы не можете принести непосредственной практической пользы компании, там, совершив какой-то объем работы или там, создав какой-то документ. Посвятите его себе, но как общее предложение, посвятите его себе не в смысле потратить его впустую, а посвятите себе, узнав что-то новое, прочитав что-то интересное. Это может быть и классическая литература, это может быть и бизнес книги. Ну, то есть, как-то развивайте себя. Тем более, что сейчас, благодаря тем же там подкастам, аудиокнигам и безумно интересным, на самом деле, передачам, которые я сам бы с огромным удовольствием смотрел, если было больше времени, сейчас можно классно совместить вот это обучение с развлечением. То есть, вот это edutainment, этот идютеймент, этот новый рынок, который появляется, это, это очень классно и позволяет не искать компромисс между тем, вот сейчас все-таки у меня время немножко отдохнуть или мне посидеть и почитать что-то серьезное. Нет, сейчас можно совместить и обогатиться и э, каким-то образом совершенствовать и свои знания, и себя, и при этом не, не воспринимать это как работу, как тяжесть, как э, некое созидание.
0: А у тебя есть какие-то лайфхаки по таймену, которые тебе вот, помогают оставаться эффективным в работе и личной жизни?
1: Ну, если честно, лайфхаков никаких нет. Очень надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь расскажет такой лайфхак, который действительно будет хаком и коренным образом изменит что-то в том, как я распределяю свой день. Как я и говорил, лайфхак может быть один. А максимум фокуса на том, что важно, уход от прокрастинации, уход от э, создания видимости работы в пользу того, чтобы что-то реально делать. Таким образом, очень большой балласт совершенно ненужной работы, ненужных встреч, ненужных э, сообщений, ненужного взаимодействия с людьми, он, он уходит и освобождает тебе время для того, чтобы заняться тем, что действительно важно тебе и, и, и важно твоей компании. Вот это, наверное, главное, что есть. Я бы не назвал это лайфхаком, это просто как бы правило работы и правила жизни, кстати. В жизни, мне кажется, помимо бизнеса надо поступать ровно так же. То есть э, у нас... Чем дальше, тем меньше времени остается на жизнь в классическом понимании, да, за пределами работы. И очень важно эту жизнь тоже расходовать на то, что действительно важно, а не на все подряд.
0: Я слышала, что ты не сидишь в соцсетях. Вот как mm-hmm. человек, который работает в медиаиндустрии, как у тебя получается не пользоваться там ни Фейсбуком, ни Инстаграмом и другими социальными сетями?
1: Mm-hmm. Ну, получается очень легко и, и просто, Ты давно вообще отказался от социальных сетей? Я в... Первом, на первом курсе отказался от социальной а сети. Вот то есть я какая у тебя мотивация была? У меня было много разных мотиваций. В первую очередь, мне не хотелось, чтобы создавался некий профиль, в котором скапливается все то, что я делаю, в который будут скапливаться все фотографии меня на разных тусовках. И, в общем, там было много за этим разных студенческих заморочек. Но после этого, чем дальше, тем больше я убеждался в том, что это правильный ход и правильное движение, потому что, помимо всего прочего, социальные сети занимают огромное количество времени. И это, наверное, первый самый большой отрицательный эффект. А второй эффект, это всем известный уже тоже, и да, оказанной огромным количеством социальных исследований, это так называемый фома Fear of Missing Out, то есть боязнь что-то упустить, это та самая психологическая тоска, которая нагоняется на огромное количество пользователей социальных сетей, которые из просмотра постоянного чужих аккаунтов, которые на самом деле все аккаунты у каждого человека, я очень извиняюсь, но без исключения складываются таким образом, что я показываю лучшую свою жизнь в, внутри своего аккаунта, условно, ну то есть все живут хуже, чем то, как они представляют э, свою жизнь в Фейсбуке. И когда ты, как пользователь, каждый конкретно листаешь э, эти соцсети и видишь, у тебя складывается ощущение, что все вокруг э, летают исключительно бизнес-классом каждый день на, на моря и, и не работают, а если работают, то исключительно в шикарных кабинетах. и Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть огромное количество вот этого показного, что у каждого конкретного пользователя соцсети вызывает, ну, если не депрессию, то как минимум то, что называется anxiety, да, то есть э, ощущение того, что у тебя жизнь идет не так хорошо, как у других. И на самом деле вот чем больше я в эту тему погружался, тем больше понимал, что соцсети это достаточно серьезный такой э, ну наркотик не, не самый правильный, не самый приятный, который э, совершенно для нормальной жизни он не нужен. При этом есть другая, появившаяся, наверное, 5-7 лет назад стезя, это соцсети как бизнес. И в данном случае, как и к любому проявлению бизнеса, я вот к этому направлению отношусь исключительно с уважением, я не являюсь его ни сторонником, ни там, участником этого движения, но знаю, что многие из моих знакомых ребята отлично это все монетизируют, то есть это соцсеть, как твоя личная соцсеть, не соцсеть компания, а твоя личная соцсеть, как некий твой бизнес, как выстраивание твоего собственного бренда э, с целью этот бренд потом или уже сейчас монетизировать, или с целью, в принципе, выстроить некий там капитализейшн себя э, в, в обществе. Это совершенно нормально, это тоже требует много времени, наверное, каждый должен для себя решить, он готов этим заниматься или нет. Я до себя решил, что не готов. Возможно, в какой-то момент этим будет заниматься кто-то за меня, если до этого э, дойдет. Но вот лично я не готов свое время в это инвестировать, именно исходя из э, тех постулатов о прокрастинации там попытки фокуса. Мне кажется, что это не так важно, как многое из другого, что я делал в течение дня. Поэтому сказать, что я испытываю какие-то неудобства с тем, что меня нет в соцсетях, совершенно нет. В принципе, очевидно, что и пиар-директор нашей компании и огромный. Количество э, менеджеров внутри компании дают мне достаточно полноценный средств всего того, что происходит в соцсетях, если этого нет в классических медиа, то что я много читаю новостей и э, стараюсь всегда быть э, полностью в курсе того, что происходит. Редкий случай, если что-то освещено в соцсетях, но при этом этого нет в классических СМИ, опять же, на нашей же ленте или газете. Поэтому я не могу сказать, что я что-то упускаю из информационного потока. А все это общение я всегда предпочитаю лично. Мессенджеры у меня все есть, и вот в мессенджерах я очень активный участник. Всех дискуссий.
0: В 26 лет ты стал исполнительным директором Ler Group, mm-hmm. то есть стал управлять большим штатом-сотрудником, да. уже там сложившийся штат сотрудников был. Вот как тебе, как новичку, который пришел в этой компании, удалось добиться расположения коллектива, mm-hmm. там, чтобы тебя приняли, уважали? На
1: самом деле тут важно отметить, что я не совсем был новичок для компании, а, как я говорил, с 2013 года я был членом совета директоров, ну, достаточно mm-hmm. глубоко да, жил с компанией, и это очень сильно помогло. Да, у меня не было операционной, роли до 2015 года, но меня основной костяк топ-менеджеров знал достаточно близко, и даже многие рядовые сотрудники внутри компании, с которыми я пересекался по разным направлениям работы, и именно это помогло мне, вот это было моей так называемой «ногой в двери» этой компании, то, что называется, когда легче входишь в любой коллектив. Я не могу сказать, что это прошло совершенно безболезненно и бесшовно, но тот факт, что я не был совершенным новичком, то есть человеком, про которого не знают, который не успел доказать какую-то свою полезность и какие-то свои знания, он был очень важен. Потому что для многих из тех, кто сидели в компании, которые стали моими сотрудниками в момент, когда меня назначили исполнительным директором, я уже был человеком, который доказал какую-то свою работоспособность, самоотверженность, умение и работать в команде, и при этом брать на себя какую-то ответственность, и это было безумно-безумно важно. Но при этом, конечно, были и те, кто, скажем так, не были согласны с назначением, которые сами хотели этой позиции для себя, и потребовалось определенное время для того, чтобы доказать, что это решение было правильно, что это решение, которое принял акционер Александр Леонидович Мамут, оно было обоснованным, и это делается исключительно поступательно, когда ты даешь какие-то, можно так сказать, обобщенно, ты даешь обещания, и потом их выполняешь, и и это все приводит компанию к каким-то результатам. Ты постоянно даешь своим менеджерам понять, что ты человек, на которого можно положиться, человек, который не меняет курс каждые 10 минут или даже каждый день, каждую неделю, который придерживается более-менее одного направления и взаимодействует с ними максимально порядочно и полноценно. То есть коммуникация всегда правильная, всегда Deliver он ее promise сказал, что мы двигаемся в этом направлении, сказал, что дашь полномочия, сказал, что разделишь таким образом эту, эту функцию, значит, делай так, не меняя решения по ходу. И это то, что позволяет, в принципе, в любом коллективе добиться какого-то признания. Особенно сложно всегда добиться признания в коллективе медийным, потому что медиа стезя такая, и с одной стороны, творческая, с другой стороны, креативная и очень амбициозные люди работают всегда в медиа. Это здорово и это классно, но это тоже создает определенную сложность во взаимодействии с этими э, людьми это не то же самое, что прийти в классическую промышленную или просто производственную компанию, в которой гораздо более четко выстроена вертикаль власти и, и ощущение иерархии. Там, ну, назначили, значит, назначили. Все, значит, это человек, с которым тебе надо мириться. Нет, в медиа и, и в IT, в технологиях совершенно не так. Как бы тебя назначили, и это твой первый день бесконечного челленджа со стороны сотрудников. А достоин ли ты этой роли? А дашь ли ты действительно им что-то, помимо того, что у тебя в визитке написано?
0: А если вот говорить про возраст? Вот твой молодой mm-hmm. возраст не был никогда там прекраты что вот ты там слишком молод, чтобы mm-hmm. быть управленцем?
1: Смотрите, у нас Александр Леонидович на тот момент единственный акционер Rambler Group, всегда любил сказать, что на Даниловском мануфактуре, где располагается офис Rambler Group, есть только одна вещь, которая старше него, это здание самого Даниловского мануфактура. К чему он это говорил? Потому что в целом коллектив в Rambler Co, так же, как в любых других новых наших современных технологических компаниях, очень молодой. В тот момент, когда я стал ну, наверное, же есть люди, под которыми возраста, ты был.
0: управляешь, которые младше тебя. это точнее, наоборот, старше Большинство
1: тебя. Большинство старше меня, да. Но сейчас средний возраст 29 лет. То есть фактически я являюсь как раз медианой с точки зрения uh-huh. возраста в компании. При этом мы понимаем, что в основном продуктовые, технологические и там, креативные люди, они еще младше. Да? То есть они как раз те, кто двигают вот эту вот кривую сторону более молодого возраста. Да, конечно, молодость – это всегда челлендж, но, опять же, как, как говорят, молодость – это тот порог, который бы быстрее всех проходит, поэтому не могу сказать, что с этим я испытывал большие сложности. Возможно, как раз в промышленной какой-нибудь группе, где я uh-huh. был значительно моложе основного контингента сотрудников, это это вызвало бы какое-то недоумение. В «Рамблере» к этому все относятся гораздо более и лояльно, и скорее даже у всех стремление как можно больше молодых управленцев подсвечивать и продвигать. Опять же, Наверное, из таких ярких примеров мы два года назад сделали Володю Тодорова, тоже, наверное, широко известного в медийной тусовке, генеральным директором, главным редактором «Лентеру». На тот момент Володе было 24 года. То есть это, с одной стороны, главная федеральная СМИ в интернете «Лентеру», самое большое по объему, по, по скорости роста, и главный редактор, которому 24 года. Да, это это те принципы, которые проповедуются, и сейчас в рамблер Группы будут проповедоваться дальше, что молодость ни в коем случае не минус, оценивается в первую очередь компетенция и какая-то зрелость внутренняя, на паспорт мы не смотрим.
0: Смотри, а вот к вам пришел Сбер, да, они купили долю «Рамблера», это все-таки не медийная компания, вот как они реагируют у компании «Молодой управленец», как они тебя вот приняли как строить, сотрудничество ну, да. с ними, с топ-менеджерами такой mm-hmm. большой компании.
1: Ну да, Сбер, Сбер не совсем купил долю, мы э, они произвели инвестицию, mm-hmm. то есть таким образом были выпущены новые акции, я просто всегда в этом смысле люблю четкости, потому что особенно мы отмечали, что ни Александр Леонидович, ни, ни другие акционеры Rambler Group не получили никакого кэшаута то есть все деньги, mm-hmm. которые э, в рамках сделки э, были даны Сбером, они пошли внутрь компании на развитие, сейчас мы как раз на них планируем достаточно агрессивный рост. Сбербанк, на самом деле, тоже очень лояльно отнесся к и к возрасту, и, и, в принципе, естественно, моя кандидатура вызывала вопросы просто потому, что они меня не знали, в отличие от Александра Леонидовича, и я прошел определенный курс общения с руководителями Сбербанка для того, чтобы они приняли решение в пользу того, чтобы я стал генеральным директором, и назначили меня в рамках совета директоров генеральным директором. Но сказать, что хоть на одном из этих собеседований, опять же, тот факт, сколько мне лет, или что я слишком молод, играл какую-то роль, совершенно нет. Сбербанк Да, не диджитал-компания сейчас, но, наверное, ни для кого не секрет, что Сбербанк делает очень много шагов в направлении именно диджитализации себя как банка и в целом превращения в компанию, которая имеет даже большую амбицию в диджитале, чем в классическом банковском бизнесе, и поэтому, наверное, не мне судить, но со стороны именно себя как генерального директора, который взаимодействует с членами совета директоров из из Сбербанка, я могу сказать, что там... Большое поощрение тоже молодых, талантливых ребят, которые пытаются вот эту новую экономику двигать э, вперед. Мы представители новой экономики, и Сбербанк это отлично понимает и совершенно не собирается то, что всем кажется классическими банковскими постулатами, э, нагружать э, те бизнесы, в которые он входит. Понятно, что мы далеко не единственный пример Инвестиции Сбербанка в диджитал, и во всех остальных примерах то же самое.
0: Вот хочется еще спросить про вашу совместную стратегию. Что вы в итоге решили? Будете ли вы стремиться стать, я не знаю, возможно, русским, Netflix?
1: В принципе, и до сделки со Сбербанком мы мы видели себя как зону для развития. Теперь, как только Сбербанк стал нашим акционером, помимо денег в рамках сделки, которые появились внутри компании, у нас открылся доступ к огромной дистрибуционной мощи Сбербанка, которая позволит нам э, наращивать э, и пользовательскую базу, и возможность постоянного взаимодействия с э, теми клиентами, которые уже есть в ОКО, если мы говорим про часть Рамблера, которая про онлайн-кинотеатры. Поэтому, да, быть можно так сказать, российским Netflixом это, это, безусловно, наша цель. Наверное, она слишком обобщенная. Мы в целом хотим выстроить экосистему развлечений э, на базе ОКО, в первую очередь, как главного B2C-продукта группы, которая закроет все пользовательские интересы в части проведения вот этого свободного времени. И, конечно, видео как основной драйвер потребления и основной, сейчас, наверное, самый ключевой фактор роста рынка с точки зрения там и рекламного, и с точки зрения платежей пользовательских. Он очень важен для нас. И тот факт, что онлайн-кинотеатр — уже лидирующий онлайн-кинотеатр в России, для нас безумно безумно полезно.
0: Uh-huh. А суммы раскроете? Вот сколько не, денег мы, получили? Нет,
1: мы, мы не раскрываем сумму. Сбербанк получил 46,5%. За эти деньги, помимо того, что он проинвестировал в компанию, мы еще, и это, это тоже вот информация, которую мы можем раскрывать, мы погасили свой долг перед mm-hmm. трастом, который был достаточно долгое время. Так что, в целом, денег у нас сейчас достаточно для того, чтобы начать агрессивную экспансию и, и завоевывать рынок. При том, что мы понимаем, что часть медийная нашей группы, та часть, в которой как раз лента, газета, чемпионат, афиша, rambler.ru, она сама по себе прибыльная и она как раз не требует дополнительных инвестиций. Это номер один медиа-холдинг в стране по всем показателям и по версии Яндекс-Радара в том числе это номер один медиа-холдинг в стране. Поэтому там у нас... Курс исключительно на увеличение охвата и органический рост. Там, где нам потребуется инвестиция, это, конечно, ОКО и, и смежные с ОКО продукты, такие как ОКО спорт, где мы инвестируем в контент, мы инвестируем в создание дополнительной дополнительной полезности для наших клиентов. А
0: нет ли у вас опасения, что Рамблер может раствориться в такой большой компании, как Сбербанк?
1: Нет, безусловно, такого опасения нет. Во-первых, потому что мы все-таки не стали частью Сбербанка. У Сбербанка меньше контрольной доли, 46,5%, еще 46,5% у Александра Мамута и 7% у финансового инвестора AeroCapital. Раствориться хотя бы даже поэтому невозможно, потому что есть другие акционеры, у которых такие же цели, и в данном случае Rambler Group — это совершенно отдельно стоящая компания, которая будет пытаться и получать максимальное количество синергии от большого Сбербанка и от той клиентской базы, которую у Сбербанка есть, но при этом у этой компании с точки зрения развития цели совершенно, так называемые стендалон, и В принципе, я прессе озвучивал нашу цель, и э, я бы даже сказал, ту задачу, которую ставят перед нами Совет директоров и акционеров, и и Сбербанк, и Александр Леонидович Мамут, это в течение трех лет подготовиться к выходу на IPO, то есть именно как отдельно стоящая компания. Это еще один показатель того, что мы растворяться точно не собираемся.
0: У нас в стране есть какие-то социальные лифты, которые помогают молодым. Социальный статус до сих пор определяет то, насколько ты успешным будешь в будущем. То есть вот если ты родился в семье чиновника или менеджера, там какой-нибудь госкорпорация, значит, у тебя всю жизнь сложится хорошо.
1: Мне кажется, это не так. Мне кажется, что как раз Россия скорее относится, если делить пополам, то Россия скорее в той части стран, в которой социальные лифты работают гораздо лучше, чем в некоторых цивилизованных странах, особенно европейских, и в том числе в некоторых азиатских. Да, безусловно, то, в какой семье ты родился, какое у тебя окружение и какое образование ты получил, во многом влияет на то, какая у тебя стартовая позиция и на бизнес-рынке, и в целом с точки зрения твоего круга общения. Но При этом есть огромное количество примеров, на мой взгляд, когда ребята и без возможности получения, допустим, качественного образования за счет своего энтузиазма, за счет своих навыков и желания добиться успеха, этого успеха добивались. В основном это предпринимательские, конечно, кейсы, но есть и кейсы чисто корпоративные, менеджерские.
0: Какой навык сейчас востребован на рынке? Вот Что тебе поможет быстро вырасти внутри компании?
1: Ну, умение брать на себя ответственность, взаимодействовать максимально открыто и коммуницировать с теми людьми, с которыми ты работаешь, как вверх, так и вниз, и в горизонталь. То есть коммуникация, коммуникация – это на самом деле тот навык, который во многом отсутствует у большинства хороших, умных и толковых ребят, которые просто не посвятили время для развития вот этого навыка внутри себя. Умение правильно коммуницировать, выстраивать свои отношения с людьми, как в компании, так и за ее пределами. Поэтому, наверное, этот навык я бы назвал как один из ключевых, но это скорее эм, навык, который позволит тебе добиться успеха. Есть некая база, без которой ни успеха, ни чего другого невозможно добиться. Это база, безусловно, база знаний, база каких-то классических навыков, связанных там с твоим аналитическим аппаратом, связанных с тем, насколько ты умеешь вычленять суть из там огромного количества информации. Это безусловно так. Я просто говорю о том, что часто есть не очень хорошие примеры того, как ребята умеют и, и, и достаточно грамотно делают все, что связано с аналитикой, все, что связано там с цифрами и с пониманием бизнеса, но проваливают историю, связанную с коммуникацией, проваливают историю, связанную с устраиванием взаимоотношений. И это, безусловно, что-то, что будет всегда тормозить их на пути к каким-то успехам.
0: А как этот навык развивать, выработать?
1: Опять же, я думаю, у многих он вырабатывается еще в студенческие годы, то есть важно всегда быть максимально активным, открытым к коммуникациям, если есть какие-то extra curricular activities внутри вашего университета, связанные, я не знаю, ну я не говорю про драм-кружок, но хотя бы там э, что-то связанное с дебатами, с э, какими-то клубами, которые обсуждают какие-то темы, это всегда возможность выстроить то, как ты умеешь говорить, во-первых, в целом на публику, но и то, как ты умеешь общаться с людьми и выстраивать с ними правильные связи, поэтому Поэтому прям со студенческих лет надо учиться. Чем дальше, тем сложнее этот навык приобрести. Потому что, условно, даже даже уже в 30 лет прям с нуля пытаться себя изменить, если ты всю жизнь был таким более интровертным типом, который mm-hmm. любил сидеть, ковыряться в огромных документах, вычленять какую-то информацию. Может быть, ты делаешь это очень хорошо, но это не то, что приведет тебя к skills, да, skills, не то, что приведет тебя к позиции именно управляющей. Ты должен всегда, если ты надеешься на позицию в управляющей сфере, если ты надеешься на какой-то хороший успех в предпринимательской деятельности, ты должен уметь ä, правильно те умозаключения, тот анализ, который ты делаешь, презентовать людям, на основе него выстраивать какое-то, какое-то мнение людей и, соответственно, дальше поддерживать эту коммуникацию. Это очень важно.
0: А относишь ли ты себя к поколению миллениалов? Вот есть ли у тебя какие-то характерные черты, которые говорят, да, я вот миллениал? Если честно, не отношусь я ни к никакому к Там привычки потребления?
1: Да нет, не могу, не могу так сказать. Я бы, наверное, сказал, что с точки зрения привычки потребления, я скорее из олдскульных типов. Мне нравится все максимально классическое проведение времени для меня, ну, помимо там проведения времени с семьей, это, конечно, спорт, это походы в кино, я обожаю ходить в кинотеатры, в классические кинотеатры, из, у которых есть стены и крыша, и, не, не, не только онлайн кинотеатры, и в целом могу сказать, что там, никакие современные истории сейчас, например, меня не, не так сильно интересуют там киберспортивные арены, стриминг угу. киберспортивных состязаний, Все пока что мне это не интересно. я при этом отлично понимаю, что это будущее с точки зрения пользовательского смотрения, И как раз э, я никогда, пытаюсь никогда не примерять на себя те продукты и те бизнес-сегменты, в которых мы хотим выступать как группа. Я понимаю, что я личный человек уже такой немного ретроградный, да, несмотря вроде на свой возраст, но вот почему-то мне интересны именно более классические и развлечения, и, и проведение времени, там, отдыхаю я тоже очень по-классическому, я, я там, люблю ездить на море, люблю проводить время там долго с семьей, отдыхать, то есть я, например, не сторонник какого-нибудь хайкинга в горах с огромным количеством препятствий. Если я езжу в отпуск, я люблю отдохнуть, и то, что сейчас как раз среди миллениалов, называется овощным отпуском. Вот это э, мой, мой тип отпуска. Поэтому одно, одно дело, на кого мы работаем как группа, да, другое дело, что мне интересно. Я, скорее, не миллионер.
0: Можешь назвать три главных урока, которые ты получил, будучи руководителем компании.
1: Будь максимально самоотвержен, но не в части того, сколько часов ты проводишь на работе, а в части того, насколько ты сильно готов себя посвятить тому, чтобы компания достигла э, своих целей. И не обязательно для этого быть управленцем высокого уровня. Каждый из сотрудников компании имеет какой-то участок, какой-то отрезок, в котором, если он добьется экстра результатов, то это поможет компании двинуться вперед. Поэтому никогда, ни, ни на какой позиции не надо э, опускать руки и говорить, ну, от меня ничего не зависит. Не может быть такого, чтобы от вас ничего не зависело. Если эта компания, новая экономики понятно мы понимаем есть примеры более классических компаний в которых действительно есть ряд должностей из которых практически ничего не никуда не двинешься но все компании новой экономики особенно диджитал компании это компании в которых каждый человек внутри команды э, тоже не вносить э, большой вклад в развитие компании это первое то есть самоотверженность но не через время и не количество часов, а через реальный внутренний энтузиазм и желание помогать компании. Второе – это фокус. Всегда фокусироваться на том, что важно, уходить от прокрастинации, уходить от создания иллюзии того, что вы всегда занято, и у вас огромное количество работы, и стараться сконцентрироваться на том, что действительно важно для вас и для для вашей компании. И третье – это work-life balance тот самый. Первые два пункта безумно важны, но вы не сможете быть в них эффективными, если вы не оставляете время для себя, для того, чтобы вы и тело, и душа ваши радовались, да, то есть я в этом смысле считаю, что спорт безумно важен, особенно соревновательный спорт, он с одной стороны дает вам выброс адреналина, и вы получаете просто внутреннее удовольствие от игры, а с другой стороны его соревновательность, его командность имеет еще в себе очень много кирпичиков, которые вам позволяют дальше в бизнесе применять какие-то из этих навыков. Более того, это отличный нетворкинг-инструмент, спорт. Поиграв в спорт с кем-нибудь, вы точно завязали с ним серьезные такие бизнес-отношения, которые потом можно эффективно использовать. Я считаю, что нужно тратить время на то, чтобы развлекать и улучшать себя. Это и саморазвитие, это и спортивное какое-то стремление, и это, конечно, проведение времени с теми людьми, которые вам дороги. Вот ты
0: говорил про семью, и мне хочется задать такой вопрос. Каким навыком нужно сейчас обучать детей, чтобы они выросли успешными в будущем?
1: Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы, наверное, тут же написал книгу и и очень сильно бы на этом заработал, потому что это, наверное, самый большой и сложный вопрос, который стоит перед всеми родителями детей всех возрастов. Я, честно, не знаю. Вот мы до этого в интервью говорили о том, что новое поколение детей, можно их так назвать, детьми, хотя вот реально есть дети, которые зарабатывают больше, чем очень многие взрослые, эти дети уже нашли себя в рамках какого-то ремесла, в рамках какой-то деятельности, и они получают от этого удовольствие, они работают с командами по всему миру, они взаимодействуют с крупными корпорациями, и когда ты на это смотришь, что что понимаешь, что ну, ты в 14 лет, как бы и, и близко не стоял по уровню развития, по уровню внутренней зрелости. Поэтому боюсь, что сейчас, моему сыну, 3 года, боюсь, что сейчас предположить, какие навыки ему будут важны и, и нужны, когда ему будет 15 лет. Это будет ну, настолько тычок пальцем в небо, что я даже его не буду делать. Наверное важно, и то, что точно не будет лишним, это всегда закладывать какие-то основы, это уважение к людям, уважение к какой-то профессии, которую ты выбрал, и, конечно, общая порядочность и его общее ощущение в мире как человека. Вот это то, что всегда нужно закладывать. Если говорить о более конкретных технических навыках, ну, наверное, опять же, умение считать и писать точно пригодятся. Поэтому вот э, я против тоже радикальных методов, что, типа, вообще нам уже совершенно не важно, что ребенок знает, умеет в 6 лет не умеет читать, ну и ладно, мы люди новой волны, нам это может быть не так важно, зато он рисует. Нет, наверное, все-таки какие-то основы классические, которые важны для ребенка в части развития его как личности и каких-то его внутренних навыков нужны, но если мы говорим более о таких ремесленных историях, ну то есть вот куда двигаться? Там 10 лет назад я бы, наверное, вам с уверенностью сказал, ну конечно, надо идти в сторону там, технических профессий, надо идти в сторону инжиниринга, веб-разработки, там, mm-hmm. работы с искусственным интеллектом, с большими данными, потому что там лет, наверное, 10-7 назад это всем было понятно, что за этим будущее. Сейчас мы даже не представляем, зачем будущее через 10-15 лет. Поэтому боюсь, что нам придется импровизировать и по ходу дела смотреть, в какую, сторону, да, в какую сторону идти. И, наверное, важное понимание, которое я получил с рождением ребенка, это то, что я не буду отличаться от своих родителей совершенно ничем в тот момент, когда я буду казаться своему ребенку олдскульным, не понимающим ничего в современном мире человеком, потому что то, что сейчас мне кажется современным и продвинутым, для него уже будет совершенно неинтересным. Это, это надо признать и просто постоянно совершенствоваться. В этом смысле мне кажется, что особенно людям которые являются управленцами в новой экономике, очень важно прислушиваться к детям. На самом деле наши дети, и словно в тот момент, когда моему ребенку будет 6-7 лет, я буду видеть его как основной источник инсайтов относительно того, что может быть следующей большой историей для нашей компании. Потому что они это понимают гораздо больше, они в этом живут. Мы можем прочитать огромное количество исследовательских работ, отчетов от умных корпораций типа McKinsey, PricewaterhouseCoopers и так далее, а этот человек в 7-8 лет будет жить всеми этими трендами. И мне кажется, самый лучший способ инсайта и исследования это просто поговорить со своим ребенком и спросить, а что тебе и твоим сверстникам сейчас интересно? Зачем будущее?
0: Рафаэль, спасибо тебе большое за это интересное интервью. Спасибо тебе. Спасибо, что пришел. До новых встреч. Спасибо. Вы слушали подкаст 30 до 30, который Форбс подготовил совместно со Storytel.